0: Inspira, visibiliza y conecta. Hola, amigos de Innova Rock. Soy Caro Rossi. y Me encuentro acá en la ciudad de Seattle, eh, capital del estado de Washington, en Estados Unidos. Y estoy hoy día con un chileno que es originario de Viña del Mar. Se llama Jorge Montalva y oficialmente tiene el cargo de Senior Product Manager en Amazon. Eh, bienvenido, Jorge, a la nave Innova
1: Rock. Gracias, gracias por tenerme acá.
0: Jorge, partamos con tu historia primero a la gente que nos está escuchando nos escucha algunos chilenos tenemos una comunidad también en México también una comunidad en Miami hartos eh, en latinos quieren saber ¿quién es Jorge? Eh, originario de una ciudad costera de Chile eh, cuéntanos un poco de quién era Jorge como a los 10, 15 años ¿qué hacías?
1: a ver, yo nací en, en Viña eh, crecí ahí eh, a los 10, 15 años <risa> estaba estudiando ah, bueno. en el colegio yendo todos los días al colegio en realidad y jugando básquetbol me acuerdo pero más que eso, todo lo que hace un niño de 10 a 15 años.
0: Perfecto, y en, entras a estudiar ingeniería comercial, ¿cierto? En la Universidad de Olfo Ibañez, ahí también, en, obviamente, en la región de Valparaíso, que no escuchan ni no son chilenos, ¿no? <risa> eh, y en un momento dado eh, te empieza a picar el bichito del emprendimiento, de armar tu propio negocio. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, eh, mientras estaba estudiando eh, Ingeniería Comercial, eh, también estaba trabajando al mismo tiempo en una consultora que se dedicaba principalmente a ayudar a corporaciones a mejorar la experiencia de servicio de sus clientes. Eh, trabajábamos con empresas como, bueno, casi todo el retail, específicamente Cencosur, um, eh, el mundo de la telecomunicación, el mundo de la banca. Y como consultor, todo un poco me gustaba pero eh, también tenía ganas de poder meter más las manos en, en la masa, decía, eh, más eh, poder tomar decisiones, entrar a la industria y lanzar productos al mercado más que estar consultando desde afuera y, y, el, y el bicho del emprendimiento me, me agarró más o menos en esa época y con un amigo que era eh, eh, informático eh, eh, pensamos en hacer una, una, una empresa que es que, un emprendimiento que se llama With You en ese tiempo y, y ahí bueno, participamos en, en Startup Chile fuimos seleccionados
0: estamos hablando de qué año más o menos, habrá sido el 2013 por ahí, 2012, 2013 sí, en el, o en el más... 2013
1: más o menos yeah. eh, salió la idea de hacer With You, eh, que era un emprendimiento eh, digital que tenía como objetivo eh, acercar generaciones familiares eh, te pongo un ejemplo, yo no conocía a mi abuelo, mi abuelo murió antes que yo naciera. y eh, Tengo dos fotos de él, no, no sé quién es, no sé cómo pensaba, no sé cuáles fueron sus experiencias de vida. Y mi hija nació en el 2012 y mi hijo nació en el 2013. En el, 2000, en el 2013 más o menos salió la idea de, de hacer With You, y el problema que estaba tratando de solucionar era acercar generaciones familiares. Yo, por ejemplo, no conocí a mi abuelo, eh, solamente conocí, lo conocí por fotos, pero no sé cuál es su experiencia de vida, ni cómo pensaba él, cuál era, por ejemplo, su posición con respecto a la política o con respecto a, no sé, los problemas familiares que una vez tiene. Y cuando nació mi hija en el 2012 y después mi hijo en el 2013, eh, me di cuenta que a ellos le iba a pasar lo mismo que me pasó a mí. Es decir, cuando ellos llegaran a una edad mayor, no iban a saber quién, es, quién fue su abuelo y que, y, y de alguna forma eh, dije, como en el 2013 con todas las capacidades digitales que existen hoy en el mundo no existe una solución que pueda eh, acercar esa brecha generacional? Y ahí nació Widio como una aplicación donde las personas podían guardar su memoria, guardar su aprendizaje y, y poder traspasarlo a, su, a sus generaciones futuras. Sí. Entonces aplicamos a Startup Chile, fuimos seleccionados y después yo me vine a Estados Unidos para tratar de eh, lanzar esa empresa desde acá también.
0: Jorge, hablemos de ese salto. Hay un momento mm -hmm. que tú decides venirte a Estados Unidos, específicamente a qué ciudad eh, llegas.
1: Bueno, lo que yo hice ahí fue eh, ocupar un, un MBA como una plataforma de... Eh, de salto y de, de base, digamos, para poder lanzar eh, esta, esta, este emprendimiento. Eh, y, y me vine, a, eh, en, en, en primer lugar, no a lo me vine a un lugar que se llama Provo, que está en Utah, y la universidad se llama Brigham Young University. Uh -huh. um, y me vine a esa universidad específicamente porque tiene un programa de emprendimiento súper fuerte y está en el centro de varias eh, instituciones de financiamiento semilla que se llama Venture Capital de hecho la universidad tiene un, un un fondo de inversiones que se llama Google Capital que es manejado por los alumnos del MBA entonces yo dije bueno me, me vengo a esta universidad me meto a este grupo para poder conocer cómo funciona el sistema de financiamiento de inversión en Estados Unidos y con ese conocimiento puedo eh, Voy a ocuparlo como base, como, como apalancamiento para mi propio emprendimiento, que en ese tiempo era WinEU. Um, entonces fui seleccionado en este grupo y estuve un año dentro de Cooker Capital como director de eh, investigación y análisis, aprendiendo cómo funcionan la, las empresas de Venture Capital acá en Estados Unidos, cómo es el ciclo de financiamiento, um, y después tratando de ocupar ese conocimiento también para yo obtener financiamiento para Willy.
0: Perfecto, en, en, entonces hay un momento culminante en el fondo que es cuando termina el MBA eh, obviamente es interesante porque emprendiste en Chile, después se trata de, 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 tratas de emprender en Estados Unidos, conociste eh, el ecosistema también de Venture Capital acá eh, y ahí después, ¿cómo llegas a Amazon?
1: Bueno, Amazon fue interesante porque... O cómo Amazon llegó hacia sí. ti. <ríe> Los programas de MBA no tienen como objetivo principal acá en Estados Unidos que tú emprendas. El objetivo principal de un MBA es que eh, la mayoría, si no todos los alumnos que pasan por el programa tengan trabajo dentro de los próximos tres meses después de que termine el MBA. Um, de hecho, esa es la métrica de éxito de un, de un programa de MBA en Estados Unidos. Es decir, si un programa tiene 200 alumnos, ¿qué porcentaje de esos 200 alumnos después de tres meses que termina el MBA está eh, en una empresa con trabajo? Um, entonces lo que hace un MBA es empujarte mucho hacia buscar trabajo, no hacia emprender um, y, y los alumnos que están dentro del IME que están tratando de emprender son de hecho la, la minoría, no son la mayoría y, y por esa razón eh, muchas empresas van a reclutar eh, estudiantes de MBA eh, y ofrecerles trabajo, entrevistarlos, etcétera. Entonces yo también me vi un poco inserto en ese mundo. Y Amazon, desde, desde que yo estaba en Chile, siempre fue una empresa que me llamó la atención. Y me llamó la atención por la, la diversidad de negocios eh, y la capacidad de poder diversificar su portfolio de manera tan agresiva. Y mmm, Amazon era una de las empresas que estaba reclutando en mi programa de MBA, así que me entrevisté con ellos, eh, me entrevisté para tres posiciones, y dije, bueno, si no me funciona el, el emprendimiento, se me acaba el tiempo o no consigo financiamiento, eh, puedo quedarme acá en Estados Unidos, eh, trabajar en una empresa como Amazon, aprender eh, cómo funciona una empresa así por dentro, eh, y después quizá tratar de nuevo, desde acá.
0: Perfecto. ¿Y así entras a, el área de, a, a qué cargo entraste en ese momento a Amazon? ¿O en qué área?
1: Bueno, eh, Entré a un cargo que se llama Senior Product Manager. Y Perfecto, que es el mismo hoy día. Y en el área de, que se llama Amazon Photos. ¿Ya? Sí, y Amazon Fotos, Amazon tiene, eh, tiene varias líneas de negocio. Eh, si tú la miras desde arriba, en términos de categorías, están, están en el retail, ¿cierto? Están en lo que es Cloud Computing, que hoy está llevado por AWS. Um, y están también en um, todo lo que es el mundo digital. Entonces tienen Prime Video, que es competencia de Netflix. Eh, tienen Amazon Music y también tenemos Amazon Fotos. Entonces yo entré a Amazon Fotos como Senior Product Manager um, porque tengo, digamos, una afinidad con el tema de las memorias. Y dije, bueno, si no me funciona, si no me funciona With You por afuera, quizás puedo tratar o intraemprender dentro de una empresa como Amazon y ver si puedo eh, ayudar a, a las personas a poder eh, conectarse con sus generaciones y pasar guardar sus fotos y pasar sus fotos eh, hacia sus hijos y nietos y nietos etc.
0: Qué interesante, pero antes de eh, llegar a, a, a trabajar en, en el área de fotos de Amazon, uh -huh. ¿tú no sabías que era para esa línea o...? O, ¿O creías que sí, o en la entrevista te dijeron, sí, mira, tenemos este producto que... Bueno,
1: sabía, pero no, lo que porque... pasa es que Amazon cuando te hacen una oferta, después también te, te dicen, mira, tenemos todas estas, todas estas organizaciones donde eh, tú podrías trabajar, y ellos te piden que tú la arranques Perfecto. Entonces yo miré la parte, la parte digital, yo sabía que no quería irme a la parte física, ni tampoco a la parte de Enterprise, de B2B, que es AWS. Um, entonces elegí, eh, dije no, número uno quiero irme a la parte de fotos y tuve la suerte de que me dieron un, un, un espacio ahí para poder seguir.
0: Super, bueno, súper coherente, creo que un muy buen ejemplo de cómo eh, eh, tenías toda esta experiencia trabajando con el concepto de memoria, me encantó, y lo llevaste en la práctica ahora en una multinacional, en una empresa de las más grandes del mundo. No. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto crees del proceso del ser emprendedor en ese nicho, armando este tema, con tu historia, con, mm. que contaste con tu abuelo, con el tema de memoria, ha afectado hoy día en tu buen digamos, buen labor dentro del de, eh, área de fotos de Amazon.
1: Yo creo que los aprendizajes que uno tiene como emprendedor eh, no son distintos a los, a los aprendizajes que uno tiene dentro de una eh, empresa como Amazon. Quizás en otra empresa, que, son, que sea un poco más rígida, no hay tanta intersección entre las capacidades que uno desarrolla como emprendedor a las capacidades que uno necesita dentro de una empresa. Pero Amazon es una empresa donde el tema del emprendimiento eh, no es un tema ajeno al día a día. Eh, si uno destapa la olla de Amazon, tú a, te vas a encontrar con cientos de emprendimientos eh, y que son finalmente Amazon tirando espagueti de la pared a ver qué, qué es lo que queda pegado y qué es lo que se cae. Entonces, eh, cuando uno está fuera solo como emprendedor, uno tiene que... En primer lugar, tratar de identificar cuál es eh, el problema que uno está tratando de solucionar en los, en los clientes, cuán grande es ese, es ese problema, cuán bien satisfecho está ese problema por las distintas alternativas eh, de soluciones que están presentes en el mercado. Eh, ¿Está la gente dispuesta a pagar porque le solucionan ese problema o está o simplemente lo pueden eh, solucionar eh, eh, solos? Eh, Tienes que mirar también eh, todo lo que es la ejecución de tu proyecto, cómo, cómo tú vas a encontrar el talento para poder eh, desarrollar la solución que estás tratando de plantear, eh, dónde vas a encontrar el financiamiento, cómo va a ser marketing, pues todo.
0: Sí. Ya,
1: pues. eh, y cuando uno está dentro de una empresa como Amazon, uno tiene que hacer lo mismo. Uno tiene que mirar eh, ¿Cuál es el problema que estás tratando de solucionar? ¿Cómo lo vas a comunicar a tus clientes? ¿Cómo va a crecer en el tiempo? ¿Cómo va a evolucionar la solución a medida que los distintos usuarios van adoptando la solución? Entonces, hay una intersección, yo diría, súper potente entre los aprendizajes que uno tiene como emprendedor a lo que uno necesita implementar dentro de una empresa como Amazon.
0: Porque me encanta que, que haya hecho la conexión de cierto aprendizaje, como este know-how que uno tiene en la calle siendo emprendedor y que después lo lleva a una organización grande. Respecto a algunos tips que tú podrías entregar hoy día a quienes son emprendedores y, y están siempre viendo el, el qué hago, eh, sigo con mi empresa, la cierro, no la cierro, salgo a buscar una segunda ronda de capital, mi tercera ronda de capital, o, o, o sabéis que voy y busco eh, trabajo. Que ¿Cuál crees tú que es el punto clave para uno como persona identificar... No, a ver, listo. Mejor lo cierro y sigo adelante. Al final, uno, como tú bien dijiste, uno siempre se reinventa.
1: Sí. Yo creo que una pregunta interesante para mí porque me pasó eso a mí. Yo tuve que tomar esa decisión de saber si eh, seguía con eh, este sueño que tenía, eh, que finalmente... Eh, uno, uno cree que esto va a funcionar y uno tiene como esa convicción y esa pasión o decir no, esto lo voy a poner en hielo por ahora lo pongo en un cajón y quizás lo, lo, ah, lo visito en el futuro pero es tiempo de, de, de seguir adelante con otro proyecto y para mí yo diría que la, fueron dos factores los que, to, los que me hicieron tomar esa decisión un factor obviamente de, su, de sobrevivencia fue uno necesita eh, recursos para mantener su familia entonces cuando, cuando se nos acabó el capital, eh, también logramos eh, levantar un poco de capital acá en Estados Unidos especialmente de Ángeles um, pero cuando se nos acabó el capital y vimos que no había, no había más runway para poder seguir entonces ese fue digamos un momento de, de donde uno tiene que tomar una decisión y decir no acá, acá tengo que, que pues eh, poner a mi prioridad y quizás poner a mi familia primero. Um, pero por otro lado, uno de los grandes aprendizajes que tuve fue eh, entender de que el problema que estaba solucionando o que estaba tratando de solucionar era más una vitamina que una aspirina. ¿Okay? Um, y es que explicarte un poco esa analogía. Sí, claro. una, una vitamina te ayuda a estar más saludable, pero tú, ya, pero tú tienes la opción de no tomarla. ¿Entiendes? Eh, pero una aspirina te soluciona un dolor de cabeza que te permite pensar mejor y te permite estar saludable en primer lugar, porque no estaba saludable. Y yo diría que eh, haciendo una generalización bien, bien eh, alta, los problemas que uno trata de solucionar, eh, que son problemas de, de, del consumidor, no, no tanto de, de empresas, pero de consumidores, se pueden clasificar en vitaminas o aspirinas. Y las aspirinas son cosas que la gente necesita y son, son cosas que la gente está dispuesta a pagar. Y las aspirinas, perdón, y las vitaminas son cosas que son buenas, que, que, que podría ser algo bueno para tener, pero que realmente no está en, en, el, en la necesidad del día a día, digamos, de urgencia de las personas. Y el problema que yo estaba tratando de solucionar estaba más en, más en el lado de las vitaminas, es decir era algo lindo para tener, que quizás en el ideal de una persona le gustaría utilizar, pero en el día a día no le está solucionando un problema lo suficientemente fuerte como para generar la adopción del producto. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, quizás esta no es la mejor eh, aproximación a, esta, a este problema, quizás tengo que buscar otra forma de tratar de solucionarlo, quizás una forma más automática, Um, donde una persona eh, donde, donde una persona está haciendo algo en su día a día y tú te, y tú te tomas de, de, de esa acción y construyes algo pero la persona no tiene que hacerlo de manera manual todos los días que era nuestra aproximación um, y, y yo diría que como emprendedor ese fue un aprendizaje eh, difícil de aceptar pero necesario eh, de, de, necesario reconocer que a veces uno se cuenta el cuento de que yo soy el único que, que, que entiende este problema um, y, y el resto de las personas no lo adoptan o no lo entienden porque no ven lo que yo veo pero ese es un cuento eh, que termina siendo verdad en muy pocas ocasiones la mayor, la mayor digamos probabilidad es que el problema que tú estás tratando de solucionar realmente no es un problema Um, y, y tiene un diagnóstico equivocado de la realidad y, y creo que eso fue lo que me pasó a mí y, eh, y ese es un aprendizaje que uno se trae por una empresa como Amazon porque cada claro, uno sigue tratando de solucionar problemas eh, Todo el rato en el fondo. De, de, de las personas y, y te ayuda a tener mejor juicio. Perfecto. bueno
0: Jorge, eh, ¿Sí? Nosotros estamos acá en La Nave rock Que se conecta con distintos Emprendedores, innovadores, ejecutivos De la industria tech, etc. en el mundo Y hay música, hay sonido eh, sí. ¿Cierto? Sonando ahora eh, ¿Qué canción o melodía Te gustaría que toquemos eh, Acá en La Nave?
1: Qué difícil pregunta A ver eh, Puede ser cualquiera, no tiene que ser rock <risa> John Mayer, New Light
0: Perfecto. Entonces vamos a tocar a ver ahí John Mayer de New Light. O sea, New Light de John Mayer. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y nada, para ir terminando un poco y cerrando el relato, eh, ¿cómo verías tú como esta correlación entre el, el, la, actitud, la actitud y la personalidad que tiene quien es o quien fue o quien quiso ser emprendedor? también con la actitud de vida en el fondo de hacer las cosas distintas de crear productos distintos y de constantemente innovar o hacer que las cosas cambien creo que tú tienes como un poco ese, esa actitud de fuiste emprendedor eh, te la jugaste eh, se ve en tu relato y además agarraste todo el aprendizaje que todos los emprendedores en de agarrar eh, ¿crees tú que, que ese proceso hizo un cambio también en cómo tú enfrentas hoy día los problemas en tu vida? ¿o, o cómo te paras sobre la vida?
1: No sé si entiendo la pregunta
0: muy bien En el fondo, como cuando uno el, Tiende a pasar que alguien que es Emprendedor tiene una actitud Un poco más jugada uh -huh. Un poco más, eh, que toma más riesgo Etcétera, y que es una actitud Que pasa en una actitud de vida uh -huh. Quizás que entra a un restaurante y, y, O está en, está en una sala Y el primero que levanta la mano O entra a un restaurante y quiere pedir algo y está lleno Pero no importa, va y dice, bueno, igual yo quiero algo uh -huh. En el fondo un poco más jugado eso es una actitud, es sí. una forma de comportamiento humano ¿sientes que esa forma de comportamiento humano eh, se, se hace una diferencia versus otras personas que nunca han sido emprendedores?
1: Yo creo que eh, no hay una sola forma de ser emprendedor yo soy una persona súper eh, introvertida eh, pero pero que tiene eh, la necesidad de poder crear y construir sí. entonces de, 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 desde mi uh, introvertimiento no sé cómo uh -huh. decirlo uh -huh. eh, del, ser,
0: del ser introvertido
1: de, de, del ser introvertido sí. eh, tengo la necesidad de poder construir algo y ponerlo al servicio de, de las personas yo creo que un emprendedor más, más que ser eh, cortado con la misma tijera uh -huh y con la misma forma que los otros emprendedores eh, sí, sí tiene que tener ciertas cualidades eh, eh, digamos básicas, o sea, un emprendedor definitivamente no es alguien que no se atreve a tomar riesgos, o sea tú tienes que ser capaz de estar en un espacio de incertidumbre y sentirte cómodo en ese espacio de incertidumbre. Um, si tú necesitas seguridad en tu vida el emprendimiento no es para ti um, pero más, más allá de esa digamos capacidad básica de mirar el riesgo como algo natural yo creo que un emprendedor tiene la capacidad de poder entender cuáles son las fortalezas que uno tiene cuáles son las no, no debilidades pero sí cuáles son las brechas que uno oh. tiene en términos de tus talentos y tus capacidades y ser capaz de atraer talento hacia ti. Eh, generalmente los fundadores eh, de empresas hacen eso, es decir, son capaces de transformar una visión en una historia, son capaces de agregarle pasión a esa historia y son capaces de atraer a otras personas a tener pasión por esa historia también. Um, y las personas que uno se va poniendo al lado son personas que llenan la brecha que uno no tiene. Yo creo que más allá de, eh, de decir que todos los emprendedores son iguales, creo que la capacidad más importante de un fundador es, es ser capaz de reconocer sus propias limitaciones y ser capaz de eh, convencer a otras personas a sumirse al barco de uno y, y llenar esas brechas que uno no puede llenar. Buenísimo.
0: Jorge Montalva, muchas gracias por acompañarnos en la Navi Nova Rock. Excelente entrevista y eh, quedamos para anotar todos los consejos de los múltiples ap aprendizajes que tuviste en, en el fondo, en tus memorias también uh -huh. y en tus procesos como emprendedor y hoy día oficialmente como Senior Product Manager de Amazon. Gracias. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado, Es una que se puede. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. con a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira.
1: Visibiliza y conecta.